circa un mese fa abbiamo lasciato Daniele con Belchazar, che okay, abbiamo visto era il nipote di Nebuchadnezzar, c'era la scritta sul muro, e leggiamo alla fine di capitolo 5, un po' per rilegare il versetto 30. In quella stessa notte Belchazar, re di Caldei, fu ucciso, e Dario, il Medo, ricevette il regno all'età di 60 due anni. Allora c'è un dibattito fra i storici che se Dario era solo re di perché Media Persia era Iran di oggi, no? Babilonia, voi sapete che l'Iraq di oggi. E quindi alcuni suppongono che Dario era il re sull'impero babilonese, cioè la zona di Iraq, Israele più ovest e che c'era anche il re in Persia. Io non so, perché non di nuovo è un... Comunque, importante che la zona dove c'era Daniele, c'erano israeliti, c'era questo nuovo re Dario. Quindi piacque a Dario di stabilire sul regno 120 satrapi, i quali fossero preposti su tutto il regno. E sopra di loro tre prefetti, di cui uno era Daniele, ai quali, era, ai quali quei satrapi dovevano rendere conto, perché il re non ne soffrisse alcun danno. Quindi Daniele con un altro tre erano messi sopra questi eh, regnanti, no? governatori, eh, per assicurare che non rubavano no? la politica, sai, i politici non rubano, giusto? Mai, sono gente più onesta nel mondo. Ora questo Daniele eccellava, eccelleva, eccelleva sui altri prefetti e satrapi perché in lui c'era uno spirito superiore e il re pensava di stabilirlo sopra tutto il regno. Il primo punto. Se noi siamo nati di nuovo, anche in noi c'è un spirito superiore che si chiama lo Spirito Santo. <ride> Perché, come Paolo afferma in Romani capitolo 6, Paolo dice, io so che in me, ciò la mia carne, non dimora nessun bene. E alla fine di chi mi libererà, no? Il buono che voglio fare non lo faccio, il male che non voglio fare faccio, Chi mi libererà da questo corpo di morte? E noi senza Cristo, come Paolo, non c'è nessun bene. Ok? Mi dispiace. Se ti senti insultato, è quello che Dio dichiara di noi. Siamo peccatori, siamo marchiati, siamo difettosi. L'unico perfetto è Gesù Cristo, il Salvatore. E per la sua grazia, per la croce in cui lui ha sparso il suo sangue e ha dato il suo corpo in sacrificio, credendo in lui, per fede, Dio ci dà la giustizia di Gesù. E Dio mette il suo spirito dentro di noi, come ha profetizzato Ezechiele, Geremia, dove Dio disse a Israele, adesso la legge è scritta, sulle tavole di pietra, ma verrà il tempo 
in cui io scriverò le mie leggi sui vostri cuori. E io metterò il mio spirito dentro di voi per darvi il volere e anche leggere. Questo è importante. Lo spirito di Dio non solo ci dà il desiderio di fare il volere di Dio, ma ci dà anche la capacità. E questo era il problema con la legge, che era esterno, non, cioè potevo dirci quello che era giusto, ma non era in grado di renderci giusti, o di fare il giusto. E perciò Paolo ci insegna in Galati, no, la legge ci porta a Gesù, quando veniamo a Gesù, la legge ha, ha compiuto il suo scopo in noi. Daniele aveva questo spirito superiore, questo spirito straordinario, al di sopra dei altri. E di nuovo, non, non perché Daniele in sé era, no, questo è importante, non è perché Daniele era superiore agli altri governatori in Babilonia, era perché lo spirito di Dio era dentro di lui. E il re Dario notava questo fatto. Daniele era un uomo di parole, era un uomo integro. Ed è molto importante per noi, no? <coughs> Suppongo che molti di voi nell'ambiente dove voi lavorate siete l'unico credente. Quanto di voi è questo il caso? Magari ci sono anche altri credenti, ma maggior parte di noi, dove andiamo a scuola, dove lavoriamo, siamo l'unico in cui magari dimora lo spirito del Dio vivente. E la gente ci guarda. No, Paolo scrive i Corinzi, dice, voi siete epistoli lette da tutti gli uomini. Noi abbiamo la Bibbia, ma in un certo senso, e non mi fraintendete, noi siamo anche la Bibbia. Non che, non che noi abbiamo una nuova rivelazione fuori dal, dal logos, dalla scritta, parola scritta, ma la gente guarda la nostra vita. La gente ci legge. E mi piace quello che è stato detto da un famoso pastore, commentando quel versetto in Corinzi, dice, se la gente legge la nostra vita e piace quello che leggono, leggeranno ancora di più. Perché Dio non ci ha salvato e rapito in cielo. No, lui ha detto, voi siete i miei discepoli. Vi mando in questo mondo, ma non temete perché io sono con voi fino alla fine. Predicate il Vangelo a ogni creatura e chi crede sarà salvato. E perciò ognuno di noi, dove Dio ci ha posto, dove tu lavori adesso, dove tu abiti, dove vai a scuola, dove giochi sport, tu sei il missionario del Signore. Sei mandato da Lui come Daniele per dare testimonianza dello Spirito Santo, dell'opera di Cristo. Ed è importante, e non, io non dico questo per puntare il dito, mi chiedo anche a me, ma la gente vede in me un spirito superiore? Vedono questo spirito eccellente? Notano che c'è una differenza nella mia vita? È una domanda che tutti dobbiamo fare. Quindi, Questi altri prefetti satrappi erano gelosi del servo di Dio. 
A voi non capita mai, no, che i colleghi sono gelosi, se tu vieni, magari il datore lavora nota, che tu lavori bene, che, che fai i lavori bene, magari ti dà un complimento, o ti dà un aumento, o ti dà una posizione, poi i colleghi tutti gelosi. Anni fa, quando era ancora il pastore della chiesa di Feltre, È successa una cosa molto bella. Molti di voi conoscete Marco Maltese, penso che è un, è un diacono alla Chiesa di Feltre, carissimo fratello. Lui lavora per questa azienda lì a Sedico, che si chiama Firex, fanno le cose per le cucine industriali. Come lui e alcuni altri fratelli già lavorano in questo posto, il datore di lavoro un giorno viene da Marco e disse a Marco Ci sono altri uomini della vostra chiesa che cercano un lavoro. Perché se ci, a me piace voi evangelici. Perché siete persone umili, siete onesti, lavorate bene. E se ci sono altri uomini della vostra comunità che hanno bisogno di un lavoro, mandalo a me e io gli darò un lavoro. Sai che gioia mi ha dato come pastore? Dire che bello che i miei fratelli hanno mostrato a questo spirito superiore che questo uomo non credente riconosce c'è qualcosa in voi diverso io voglio altri come voi che lavorano per me quindi sono gelosi in versetto 4 allora i profeti satrapi cercano di trovare un pretesto contro Daniele riguardando l'amministrazione del regno, ma non poterono trovare alcun pretesto o corruzione, perché egli era fedele e non si poté trovare in lui alcun errore o corruzione. Quindi hanno indagato, hanno cercato di trovare qualche... Noi diciamo in America un scheletro nel, nel, nell'armadio, no? <ride> Come fanno i politici, no? Beh, se, se seguite un po' la questo corso presidenziale in America, eh, magari non vi interessa, io lo seguo, perché sono di origine di là, e quanto cercano di tirare fuori, no? uno sull'altro, lui ha fatto questo, ta, ta, ta. Daniele neanche un puntino, hanno indagato, hanno letto, e ricordiamo che c'erano croniche dei re di Babiloni, dei Persi e Medi, e quindi potevano guardare nella storia di cosa ha fatto o non ha fatto Daniele e non trovarono niente. Quindi, versetto 5, e allora quei uomini dissero, non troviamo mai nessun pretesto contro questo Daniele, eccetto che lo troviamo contro di lui, nella legge stessa del suo Dio. Allora, loro cercano, magari, se ci sono donne, giochi di zardo, dipendenze di alcol, corruzione, tangenti, niente. E questo uomo è perfetto. Allora, usiamo la sua religione contro di lui. Mm. Sembra attuale. Anche questa legge 
che vogliono approvare è un attacco alla libertà religiosa qui in Italia. Perché di nuovo, chi decide cosa è parlare giusto o non giusto? Se io leggo alcuni passi nella Bibbia, la Sacra Bibbia, sicuramente alcuni in Italia, anche politici, penseranno che questo è un parlare di odio. Perché Dio stesso dichiara che certi comportamenti per lui sono un abominio. Lo dice Dio. Non ho scritto io la Bibbia. Però di nuovo, no, è una cosa scivolosa perché poi se un politico determina che il tuo parlare politico non è giusto. Capite, fratelli, quanto è importante questo? Noi abbiamo una Costituzione che ci protegge in Italia. Legge, non opinioni dei uomini. Perché per me il parlare odioso potrebbe essere una cosa e per un'altra persona può essere un'altra cosa. Mi seguite? È una cosa molto pericolosa. E penso che la seconda guerra mondiale già abbiamo sperimentato in Europa, no? Il fascismo in cui certi settori venivano discriminati, scartati per loro religione o parlare. Vogliamo tornare a quello? Spero di no. Quindi anche loro, questi malvagi, nel tempo di Daniele, usiamo la sua religione. Che noi siamo pagani. Noi abbiamo un credo pagano. Quindi possiamo usare il suo credo in questo unico Dio vivente, Yahweh, contro di Lui. Ah, sì, 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 sì. Quindi loro vanno dal re, allora quei prefetti, i satrapi si riunirono tumultuosamente presso il re e gli dissero, o re Dario, posso tu vivere per sempre? Se vuoi qualcosa da qualcuno, li deve adulare, li deve preparare. Tutti i prefetti del regno, i governatori, i satrapi, i consiglieri, i comandanti sono consultati insieme per promulgare un edito reale e fare un fermo decreto in base al quale chiunque durante i trenta giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi Dio o uomo all'infuori di te o re sia gettato nella fossa dei leoni. Ora il re promulga il decreto e ferma il documento in modo che non possa essere cambiato in conformità alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Quindi loro adulano il re per convincere di fare queste cose. Chi conosce la storia già sa che poi si pentirà. Dario, perché lui sa che Daniele è buono e questi altri sono cattivi, ma come non puoi revocare un suo decreto? Anche in Proverbi 29, versetto 4 e 5, il re rende stabile il paese con la giustizia, ma chi riceve il regale lo manda in rovina. 
E l'uomo che adula il suo prossimo tende una rete sui suoi passi. In Proverbi 28-23, chi riprende qualcuno troverà poi maggior favore di chi lo adula con la lingua. Proverbi 27-6, fedeli sono le ferite di un amico, ma ingannevoli sono i baci di un nemico. Chi ci vuole bene ci dice la verità. Chi ci odia ci adula. O non si interessa. Ma chi ci ama dice, fratello stai sbagliando, sorella, non va bene quello che stai facendo. E credo che chi ha un po' di anni capisce che no, magari qualcuno cerca di parlare, ministrare la tua vita, e poi nel seno di poi dopo dice, ma quella persona veramente mi amava. Quella persona ha cercato di aiutarmi di non fare un grave errore nella mia vita. Eppure ci sono quelli, magari il pastore li riprende, ah io vado via di questa chiesa, non c'è amore. Quindi loro adulano Dario, lo mettono in trappola, infatti dopo lui realizza che è stato ingannato, è stata la sua vanità. Quindi versetto 9, il re Dario quindi fermò il documento, il decreto, quando Daniele seppe che il documento era stato fermato, entrò in casa sua. Quindi nella sua camera superiore, con le sue finestre aperto verso Gerusalemme, perché ricorderete quando Salomone ha costruito il Tempio, Dio ha dichiarato, se il mio popolo non si rivolgerà verso questo luogo, si pentirà, io ascolterò del cielo e guarirò la loro terra, e quindi per, <coughs> per questo motivo lui si rivolga verso il Tempio, diciamo, Tre volte al giorno si inginocchiava, pregava e rendeva grazia al suo Dio come era solito fare prima. Quindi Daniele da credente ha cambiato il suo modo di vivere perché il re ha decretato qualcosa? Assolutamente no. Perché noi abbiamo un decreto da un re molto più grande dei re di questa terra. E anche se in Italia loro passeranno questa legge, io non mi fermerò di predicare fedelmente la parola di Dio. E se loro non è gradito, <coughs> avrò un ministero in carcere e voi potete venire a trovarmi, portarmi una lima. <ride> Spero che non arriverà questo, ma <coughs> non dovremmo scandalizzarci se succede. Perché in Cina oggi ci sono pastori in carcere, fratelli. Nei paesi arabi ci sono pastori in carcere. In alcuni paesi africani ci sono pastori credenti in carcere. In Cina stanno, cioè stanno mettendo bombe a far saltare le chiese, stanno demolendo i luoghi di culto in questo momento. 
Ma Daniele queste cose non muovono la sua vita perché lui e la sua vita è fondato sulla roccia. Per fede. Lui confida, Signore, sono tuo servo. Onoro Dario perché è mio capo terrestre, ma tu sei il mio vero capo. Io obbedisco a te prima. Io pregavo prima e continuerò a pregare. E mi piace molto che lo Spirito Santo, in questo racconto, (coughs) ci dichiara che lui si inginocchiava, che umanamente l'inginocchiarsi è un segno di cosa? Umiliazione. Potrebbe essere interpretato anche di debolezza. Giusto? Nel mondo, non da un credente. Chi si inginocchia davanti a un altro re umano, debole. Il fatto che Daniele si inginocchiava tre volte, si umiliava tre volte. Perché, fratelli, quando noi preghiamo, (coughs) intanto è un atto di fede. Vi do un esempio. Quando tu preghi, Dio ti dà una ricevuta, che Dio timbra, ok, Craig ha cominciato alle otto di mattina, ha pregato fino alle otto e venti, ecco, cing cing, no? Come alcune religioni, che quando c'era il giubileo, c'era addirittura un libro, cioè se facevi questo pellegrinaggio, se camminavi in ginocchio sulla scala santa... No, guadagnavi punti. Non sto scherzando. Se passavi per la porta santa, mm, 200 punti. Ma qui è scritto che Daniele si inginocchiava tre volte al giorno, pregava e rendevo grazie al suo Dio. Come era solito fare prima. Voi sapete che possiamo sviluppare abitudini brutte, giusto? Fumare, sparlare, ci sono tante cose. Non lavarci. (ride) Ma possiamo anche sviluppare abitudine sacre un'abitudine giornaliera di pregare e secondo me è giusto pregare anche tre volte la mattina magari mezzogiorno non solo per il pranzo ma è importante per, per un cristiano di almeno ogni giorno di avere un tempo in cui chiudiamo fuori il mondo anche le cose della famiglia, del lavoro, e stiamo con nostro Dio, in sacra comunicazione. Perché, di nuovo, quello che dicevo prima, ogni volta che tu preghi, tu eserciti fede. Perché Dio non ti dà una ricevuta. Noi preghiamo, non una statua, non un'immagine, noi preghiamo un Dio invisibile. E cosa disse il nostro Signore? 
dopo la resurrezione ai suoi apostoli, quando Tommaso dice, è so che ho visto e ho toccato, io credo. E cosa disse il nostro Signore? Viate coloro che non vedono e non toccano e credono in me. Ogni volta che tu vai in preghiera è un atto di fede e Dio è piaciuto. Secondo il libro di Ebrei, capitolo 6, coloro che vengono a Dio devono credere che Egli è ed Egli è un rinomeratore coloro che lo cercano. Come cerchiamo Dio con la preghiera? Non so se avete mai riflettuto su questo. Ogni volta che fai una preghiera stai camminando per fede, che c'è un Dio che ascolta le tue preghiere, un Dio che agisce, che c'è un mondo spirituale che ha affetti anche sul mondo fisico. E quindi dobbiamo sviluppare come Daniele abitudini sacre. Venire in chiesa, avere comunione con altri credenti, anche fuori dal qua. Di leggere la Bibbia, di pregare. E di nuovo, non, non abbiamo, ah, se non preghi un'ora, non leggi 50 capitoli al giorno, non siamo legalisti. Magari ti sei nuovo nella fede, prendi cinque minuti e preghi e leggi un versetto. Comprendete, non è, è una cosa che... Se siamo innamorati con qualcuno, quando io mi sono innamorato di Silvana, io volevo stare con lei ogni secondo, perché io la amava. Se lei eh, nel gruppo missionario andava con un gruppo via per una settimana, eh, io piangevo. Quando lei tornava con mio amore è tornato quanto di più per il Signore quindi Daniele aveva l'abitudine e fratelli se tu hai un'abitudine quando verranno le tempeste quando ti getteranno nella fossa del leone tu resisterai perché non è come col credente che Sì, chiesa ogni tanto, ogni morte di Papa viene in chiesa, ogni tanto apre la Bibbia, ogni tanto fa una preghierina. Poi l'emergenza, boom, cuore alla regione, fratelli pregate per me, è un disastro, pregate. E non dico per non venire agli altri fratelli a chiedere preghiera, però comprendete cosa voglio dire. Dobbiamo finire solo quando c'è l'emergenza. Se noi abbiamo un'abitudine come Daniele perché lui pregava, esatto, lui pregava e rendevo grazie a Dio tre volte al giorno. Di avere l'abitudine di essere grato a Dio. Non è stato bello per me stare lontano da voi per un mese. Come disse un pastore in California <coughs> che ascoltavo l'altro giorno, c'è la chiesa online 
è edificante, ma è un po' come quando tu guardi un cammino sulla televisione. C'è la fiamma, ma non c'è il colore. E quindi, va bene, ok, era a casa, posso guardare il culto, posso ascoltare le pre... Ma adesso è cosa? Di stare con i miei fratelli, perché voi mi date forza. Solo vedervi, solo salutarvi e dire io sono parte di una famiglia, gloria a te, Signore, che non sono solo in queste cose. Ho una famiglia in Cristo, ho da mangiare oggi, oggi un letto. Il tetto non perde. Alleluia! Quando io e Silvana abbiamo comprato la nostra casa vecchia, il tetto perdeva. Eh, avete mai visto nei film, sai, le pentole? Amen, Silvana? Ti ricordi quei giorni? Eh, avevamo tre pentole, dove c'erano i punti... Ting, 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 immaginate tutta la notte. Poi grazie a Dio, Signore ha provveduto di soldi e abbiamo sistemato il tetto. <ride> Ma a volte il Signore mi ricorda, no? Quando lamento, dice, non ti ricordi quando colava acqua nella tua camera di letto? Sia grato, Craig, per quello che ti ho dato. Conto le tue benedizioni ogni giorno. E siamo tanto benedetti. Anche in questi tempi difficili siamo tanto benedetti, fratelli. Allora, versetto 11, quei uomini accorsero tumultuosamente e trovarono Daniele che stava pregando e supplicando il suo Dio. Così sia per noi quando vengono a trovarci che siamo in questa posizione, <ride> che non ci trovano, che combiniamo altre cose. Così si avvicinarono al re parlando davanti a lui del decreto reale Non, non hai tu firmato un decreto in base al quale durante 30 giorni farai <coughs> farà una richiesta a qualsiasi Dio, uomo al fuori di te, il re sarebbe gettato nella fossa del leone. Il re rispose e disse, la cosa è stabilita in conformità alla legge dei Medi e dei Persiani, che non può essere alterata. Allora quei uomini ripresi a dire davanti al re, Daniele che è uno dei giudei in cattività, non mostra alcun riguardo per te, o re, né per il decreto che hai firmato, ma rivolge suppliche al suo Dio tre volte al giorno. All'udire ciò il re ne fu grandemente dispiaciuto e si mise in cuore di liberare Daniele. Già Dario ha capito che ha fatto una gran cavolata. Ma perché ho lasciato loro convincermi di fare questa cosa? E secondo me già da questo, perché poi vedremo le, le affermazioni che Dario fa, che già Daniele ha testimoniato a Dario. Già Dario ha visto che, ok, io sono pagano, il mio popolo preghiamo queste divinità, ma in Daniele c'è qualcosa, qualcosa che mi attira, lo Spirito Santo. Quindi il re Dario, all'udire ciò il re ne fu grandemente dispiaciuto, si mise in cuore di liberare Daniele 
e fino al tramonto del sole si affaticò per strapparlo dalle loro mani. Ma quei uomini vennero tumultuosamente, prima o poi eh, imparerò questa parola, dal re, e gli dissero, sappio re, che è legge dei medi e dei persiani che nessuno, nessun decreto o edito prolungato dal re può essere cambiato. Allora il re diede ordine e Daniele fu portato via e gettato nella fossa del leone. Ma il re parlò a Daniele e gli disse, il tuo Dio che tu servi di continuo sarà egli stesso a liberarti. Alleluia! Cioè sembra che dare un credente. Lui riconosce che il tuo Dio, Daniele, è potente. Anche perché voi sapete che la fossa del leone era un mezzo di punizione, di, cioè, di esecuzione, no, di chi tradiva il re, di chi commetteva gravi reati. E quindi i leoni erano tenuti a digiuno, in modo che erano straffamati, perché di solito appena che lo buttavano dentro un, un prigioniero, in cinque minuti il leone... Il, I leoni avrebbero divorato, non c'era scampo. Però il re Dario fa questa proclamazione di fede, il Dio che tu servi, quindi forse ancora non ha capito tutto, però dice, il Dio che tu servi ti libererà. Il Dio che tu crei, in cui crede, no, provvederà per te. Versetto 17, poi fu portato una pietra che fu messa alla bocca della fossa, il re la sigillò con il suo anello e con l'anello dei suoi grandi, perché la decisione riguardo a Daniele non fosse cambiato. E quindi anche questa storia c'è un, un, una parte, possiamo dire, profetico, Perché chi altro che conosciamo e amiamo è stato sigillato <ride> in una tomba con la pietra rotonda, messe le guardie. Ricorderete, no, il sinedro, i capi religiosi, mette la guardia, perché lui aveva detto che lui risuscitava. E abbiamo paura che i suoi discepoli verranno a rubare il suo corpo e dire che si è riuscito. Quindi mette i guardie romani lì a guardare la tomba. Allora il re si ritirò nel suo palazzo e passò la notte digiunando. Non fu portato davanti a lui alcun musicista e anche il sonno lo abbandonò. Qui non è scritto, ma io credo che pregava anche. La mattina dopo il re si alzò molto presto, si recò in fretta alla fossa del leone Giunto vicino alla fosse, chiamò Daniele con la voce accorata. Il re prese a dire a Daniele, Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi di continuo ha potuto liberarti dai leoni? Allora Daniele disse al re, o re, possa tu vivere per sempre. 
Come vive per sempre? Credendo nel Signore. Vorrei che tu possa essere anche un mio fratello in Cristo. Che possiamo vivere per sempre con il Signore in paradiso. Il mio Dio ha mandato il suo angelo e ha chiuso la bocca, le bocche dei leoni. Ed essi non mi hanno fatto alcun male, perché sono stato trovato innocente davanti a Dio, ma anche davanti a te, o oh re, non ho fatto alcun male. E tutti abbiamo visto, non magari nei libri dei nostri figli della Bibbia, che Daniele si sdraia, usa un leone come cuscino. <ride> Mi piace tanto no? a pensare che forse è così, che il leone si erano messi anche a disposizione dell'uomo di Dio. <ride> Ti scaldi vicino a noi, si puoi sdraiarti su, sulla mia pancia come cuscino. Allora il re fu molto contento per lui e ordinò di tirar fuori Daniele dalla fossa. Così Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui alcuna lesione perché avevo confidato nel suo Dio. Alleluia. Se noi confideremo nel Signore, anche noi saremo come Daniele. Il re ordinò quindi che fossero fatti venire quei uomini che avevano accusato Daniele, che fossero gettati nella fossa dei leoni essi con i loro figli, i loro mogli, e prima ancora che giunsero in fondo alla fossa, i leoni furono loro addosso e stritolarono tutte le loro ossa. Allora il re Dario scrisse a tutti i popoli, nazioni e lingue che abitavano su tutta la terra, La vostra pace sia grande. Io decreto che in tutto il dominio del mio regno si tremi e si teme davanti al Dio di Daniele. Cioè immaginate che in Italia il primo ministro fa un decreto che dice tutti devono adorare Gesù. Non sarebbe bello? Anche se sappiamo che non si può decretare il cuore di una persona. Ma già il persona più potente in un paese dice il Dio di Daniele è il vero Dio. È il Dio vivente. Mi è piaciuto molto quando ha iniziato la pandemia il presidente di, mi sembra Bolivia, mi sembra, quando ha cominciato la pandemia e tutti erano appena di paura e fuori di testa, diciamo, Lui ha fatto un discorso davanti alla nazione e lui poteva farlo da questo pulpito perché era una predica della parola di Dio. E lui ha detto come boliviani dobbiamo confidare in Gesù Cristo, nostro Signore. Dobbiamo pregare e cercare la faccia di Dio e Dio aiuterà. Mamma mia, gloria al Signore. Magari in Italia. Qui il comitato scientifico ha deciso Ai, ai, ai. Pensavo che la Costituzione decideva in una Repubblica. Abbiamo un comitato che non sappiamo neanche i loro nomi e decidono sulla nostra vita. Il 
Ma mi sembra che adesso Dario ha capito, ha creduto nel Signore. Io decreto che in tutto il dominio del mio regno si treme e si teme davanti al Dio di Daniele, perché Egli è il Dio vivente, che sussiste in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto, il suo dominio non avrà mai fine. Egli libera, salva e opera segni e prodigi in cielo e sulla terra. È lui che ha liberato Daniele dal potere del leone. Secondo voi è credente adesso? Secondo me sì. Perché lui, loro pregavano idoli, statue, Dio non vivente, Dio de, divinità morte, che non parlano, che non ascoltano, che non sentono, che non agiscono. Ma Dario riconosce pubblicamente davanti a tutta la nazione il Dio di Daniele e il Dio vivente che vive in eterno, che salva. E io credo che Dario sia salvato attraverso la testimonianza di Daniele. E la testimonianza di Daniele in una grande prova. Così questo Daniele prosperò durante il regno di Dario e durante il regno di Ciro il persiano, quindi il re che poi seguirà Dario. Anche Gesù ha dichiarato nel Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 19, versetto 20, parlando a noi, discepoli, «Ecco, io vi ho dato potere di calpestare il serpente e il scorpione, e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Tuttavia non vi rallegrate del fatto che i spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Noi, da figli di Dio, noi abbiamo potere, di nuovo, non perché noi abbiamo un spirito, perché lo spirito di Dio, colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo, fratelli. Magari saremo gettati nella fossa, ma lo Spirito Santo ci darà la vittoria. Anche l'Apostolo Pietro, nella sua prima lettera, in capitolo 5, versetto 8, 11, «Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va intorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistiteli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nelle vostre fratellanze sparse per il mondo. E il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. A lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Magari dovremo soffrire un po'. Magari dovremo essere calunniato come Daniele della nostra religione magari passeremo un giorno con i leoni ma saremo fermi nel Signore il Signore ci libererà e se il Signore non ci libererà ci darà la grazia per attraversare quella prova 
Questo è sicuro, questo posso assicurarvi. Stai passando una prova in questo momento? Fai come Daniele, tre volte al giorno mettiti in ginocchio, prega il Signore, ringrazia il Signore. Lodi il Signore per fede, anche se la tua situazione è brutta. O Dio ti libererà dalla situazione o ti darà la grazia per attraversare la situazione. Ma il Signore sarà con te. Il Signore ti farà vedere la vittoria. E magari di nuovo dovrai soffrire un po', come Pietro ci ha esortato. Ma confidiamo che poi Dio ci perfezionerà. Dio porterà la sua opera al compimento nella vita di ciascuno di noi se camminiamo per fede.